0: Euh, bonjour, donc euh, c'est aujourd'hui le dernier, le dernier cours de l'année. Euh, je reprendrai le 12 mai, mais pour le séminaire, qui en fait, étant sur une période assez concentrée d'un mois et demi, aura lieu euh, euh, sous forme de deux séances d'une de, heure et demie euh, chaque semaine, le mercredi et jeudi. Voilà, c'est sur le site du collège. Euh... Je ne sais plus très bien. Je crois que c'est 10h30 midi. Oui. Euh, je vais donc. Euh, je pensais terminer la question des, euh, des plats d'Asie centrale, de l'argenterie d'Asie centrale, mais en fait, euh, le dossier s'est enrichi au fur et à mesure de la préparation des cours, puisque euh, bon, jour après jour, donc Ankadan et moi qui travaillons ensemble sur cette question. Avons pu décrypter quelques exemplaires nouveaux et ça ne va sans doute pas s'arrêter. Euh, bon, une fois qu'on a trouvé la clé, c'est-à-dire que ce n'est pas des anthologies d'œuvres diverses, mais qu'à chaque fois ça illustre une œuvre particulière, euh, disons, une pièce particulière ou un passage particulier d'Homère, euh, le reste se débobine relativement euh, facilement. Euh, voilà donc probablement l'année prochaine euh, je comptais faire le cours sur les, les temples euh, d'asie centrale enfin les temples non bouddhiques d'asie centrale mais probablement euh, on, je commencerai par euh, peut-être encore deux ou trois séances pour avancer ce dossier des plats alors là nous, est, nous en étions arrivés au plat de la freer gallery de washington euh, que nous n'avons pas encore vu mais que nous allons dont nous allons présenter l'interprétation et la publier au mois de, je crois, octobre, à l'occasion d'un colloque justement à la Freer Gallery, qui nous permettra de, de le tenir en main. Alors, j'ai donc dit que dans l'interprétation de Weizmann, c'est le record absolu parce qu'il reconnaissait une tragédie d'Euripide par scène. Et en fait, il avait raison seulement sur un point. C'est le héros principal, euh, héros principal qui est indiqué. On, on, on le sait maintenant. Euh, le héros principal, le, le, le début du récit, disons. ou le héros principal On le sait maintenant. C'est indiqué par l'axe du motif de la euh, 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 du médaillon du fond. Alors ici. Clairement, donc, Weizmann avait vu, c'est Bellérophon euh, qui est identifié par, euh, par sa monture euh, que lui seul possède, et qui est Pégase. Alors, le nom Bellérophon euh, est bien connu dans l'histoire de France, puisque c'est le nom du navire euh, sur lequel Napoléon finalement s'est rendu aux, aux Anglais en rade de Plymouth euh, en 1815. Et ce n'est pas par hasard que ce navire vedette. De l'amirauté britannique avait été baptisée Bellérophon, c'était une triple allusion. Sa rapidité, sa puissance de feu et le fait que Bellérophon combat des monstres. Et en l'occurrence, le monstre, c'était la marine française. Euh, et effectivement, on va voir sur une autre scène, Bellérophon combat la chimère. Alors, nous, avons, nous identifions bon, la date. Nous sommes d'accord avec Marchac, c'est probablement assez tôt dans la série des bols bactriens, comme le bol de Coustanaï, nous mettons ça au 4e-5e siècle, et nous pensons que le lieu de fabrication doit être la bactriane. Et nous identifions comme source principale non pas une tragédie, mais un passage de l'Iliade, qui est le discours de Glaucos, commandant du contingent des Lyciens, qui est donc du côté des Grecs devant Troie. Et où il présente l'histoire de ses ancêtres. Alors, Alors j'ai marqué en rouge les passages. Euh, bon, j'ai abrégé, hein, parce que c'est un long récit, euh, et je présente en rouge ce qui vraiment euh, peut s'identifier sur le plat. Je lis. Bellérophon alla donc à en Lycie sous la conduite favorable des dieux. Lorsqu'il arriva en Lycie... Bon, la Lycie, c'est un ancien royaume au sud-ouest de l'Anatolie actuelle. Lorsqu'il arriva en Lycie et au cours du Xante, le roi de la vaste Lycie l'honora avec bienveillance. Il lui demanda d'abord de tuer la chimère invincible. Cette dernière était de race divine et non humaine, lion par devant, serpent par derrière, chèvre par le milieu. Elle soufflait la fureur ardente d'un feu allumé et il la tua, obéissant au signe des dieux. En second lieu, il combattit, il combattit les illustres solimes. Il disait que c'était le plus rude combat contre des hommes auxquels il ait été confronté. En troisième lieu, il tua les Amazones égales aux hommes. Mais lorsque Jobates, donc le, le roi de Lycie, reconnut qu'il était noble fils d'un dieu, il le retint et lui donna sa fille, ainsi que la moitié des honneurs royaux. Les Lyciens lui découpèrent une portion de terre supérieure à celle des autres, riche en vergers et en terres labourables, pour qu'il y habite. La fille, la fille Diobathès donna trois enfants au courageux Bellérophon Isandre, Hippoloque et Laodamie. Le prudent Zeus s'unit à Laodamie, qui enfanta Sarpédon, semblable aux dieu, armé d'airain. Mais Bellérophon devint un objet de haine pour tous les dieux. Seul, il erra à travers la plaine d'Aléone, rongeant son cœur et évitant les chemins des hommes. Donc à la fois, il y a, y a d'autres euh, récits dans le récit euh, que j'ai sautés, et, et, et par ailleurs, euh, Homère fait des ellipses, parce que l'histoire de Bellérophon... Était très connu. Donc on verra, Bélérophon devenu objet de haine pour tous les dieux, c'est parce qu'il a essayé de monter au ciel sur Pégase et qu'il a été précipité en bas. Bon, un certain nombre de, de détails. Alors, par rapport à ce récit, il y a quelques ajouts sur le bol, ajouts d'après les autres traditions sur Bélérophon, mais qui étaient évidemment connus aussi du public d'Homère. La scène d'ouverture, hein, Homer n'en parle pas parce que tout le monde le savait, Bélérophon, au début de sa carrière, euh, a dompté Pégase. Euh, et euh, on voit bien qu'il le dompte... Ah C'est embêtant quand même. Ça, 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 ça marche pas très bien. Euh, il le dompte à la cravache. Et ici, le manche de la cravache et la lanière. Donc bellérophon, mais en même temps, c'est euh, 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 le seul motif de la narration pour lequel on peut identifier des modèles gréco-romains. Pour les autres, le plat est inventif à partir de, du récit. Alors c'est une situation analogue en fait au bol Dieppe que nous avions vu, c'est où dans seule la première scène, correspond partiellement à l'iconographie classique du mythe. Alors, Bélérophon, bien que euh, il est fils de Poséidone, mais ses aventures se déroulent sous le signe de Zeus, qui est évidemment représenté par l'aigle du médaillon. Alors, cette image de Bélérophon s'envolant au ciel, sur, dont en Pégase, mais avec la suggestion de partir vers le haut, est aussi une anticipation de son destin, final, précipité sur terre pour avoir euh, voulu braver les dieux et monter au ciel. Alors ça, c'est une addition par rapport au récit d'Homère. Il y a une deuxième addition, c'est le fait que après sa déchéance, on va revenir là-dessus, hein, il est vieux, misérable, aveugle, il est guidé par une jeune femme. Alors, Homère ne parle que de son errance à travers la plaine d'Aïla et le fait qu'il est un réprouvé des dieux. Et on voit qu'ici, il est guidé par une jeune femme. Alors, pour le reste, on suit très bien d'après Homère. La scène 2, donc après l'image introductive de Bélérophon sur Pégase, c'est le combat contre le monstre, la chimère. Alors, il y a quelques libertés par rapport au texte. D'abord, ce n'est pas Bélérophon qui combat la chimère, c'est un... Une espèce de géant euh, plus âgé euh, qui, en fait, euh, voyez, il a, un, il a un ruban sur sa lance. Donc, nous pensons qu'il s'agit d'un champion royal. Voilà, c'est le, le lieutenant de l'ouvettrier euh, du roi de Lycie. Et la chimère est représentée en fait par un ours. Et ce combat du champion royal contre la chimère. Euh, alors, il y a quand même un détail qui euh, correspond, c'est que la chimère mange du métal. Et là, on voit que l'ours est en train de mâchouiller le bout de la lance. Alors, vous voyez, c'est exactement comme des chasses à l'ours euh, qu'on a sur des, des places assadides. Euh, et on va voir, il y a un autre exemple encore plus net, parce que l'ours est tué de la même manière. Vous voyez, euh, ici, vivant puis mort, avec une lance qui lui est passée à travers de la gueule. C'est exactement ce qu'on a là. Donc là, c'est vraiment inspiré de, de, des places plats euh, Alors Cette chasse à l'ours, euh, euh, à la chimère, est infructueuse, car vous voyez que la lance s'est brisée. L'ours a eu la force de la briser. Donc, le champion royal n'a pas pu vaincre la chimère, ce que nous dit Homère, la chimère invincible. Et Homère a sauté, et, et le, 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 celui qui a exécuté le plat a fait l'ellipse sur la suite, c'est que c'est Bellérophon qui va finalement triompher de la chimère. Ensuite, mais ça ne posait pas de problème à un public qui connaissait l'histoire, car là est bien la question, le public connaissait l'histoire. Alors, scène suivante, euh, c'est la victoire contre les peuples des. Oui, alors les, les, euh, les inscriptions sont à l'envers parce qu'en fait on les a mises par rapport à une lecture normale du plat. Alors, voilà quatre personnages. C'est la victoire contre les peuples barbares à la demande du roi de Lycie, Iobates, qui est ici sur son trône. Alors, vous avez ici les solimes qui sont représentés, qui sont en principe des voisins de la Lycie, mais qui, ici, sont représentés comme on représentait, disons, les Éthiopiens, les barbares par excellence, des cheveux crépus. Et ici, c'est une femme, c'est les Amazones. Ils sont, fait pris, ils sont captifs et ils sont exécutés à la massue. Et on a ici donc Bélérophon euh, qui est en pose, de, disons, de, 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 qui est en pleine gloire euh, à côté de, euh, du roi Jobates qui est sur son trône. Et vous voyez le geste qu'ils font de la main. On a eu un petit problème avec ce geste car il n'est pas dans le répertoire des gestes codifiés qu'on a dans l'art iranien. Mais nous l'avons trouvé. Nous l'avons trouvé. C'est le geste de la condamnation, avec trois doigts. Ici, vous voyez un martyr à qui on va crever les yeux. C'est le geste de la condamnation. Donc, les prisonniers sont condamnés à mort. Alors, la suite. Bellérophon, euh, euh, pour prix de ses exploits, est devenu gendre du roi et co-roi. Puisque le roi lui a donné la moitié de son royaume et de riches domaines, donc Homère er en parle, des labours, des vergers. Donc voilà, c'est représenté par ces deux personnages. Bellerophon vit dans la prospérité agricole. Là, on a ici un serviteur ou, ou un paysan qui ploie sous l'abondance des fruits de ses domaines, et ici ce qui se passe dans le palais, c'est-à-dire que Bellerophon peut recevoir somptueusement. Avec des plats et des cruches à vin. Scène suivante. Alors, ellipse sur ce qui s'est passé, mais qui, donc, auquel il était fait allusion dans la première scène. Il s'est enflé d'orgueil, il a voulu défi monter au ciel. Et là, il s'est retrouvé précipité sur la terre, euh, errant. Euh, alors, c'est dans. Euh, dans certaines traditions, il est effectivement aveugle. On voit qu'il est aveugle ici. Il est misérablement vêtu, mais il est toujours roi. Vous voyez, il a le bandeau royal. Il est toujours roi. Et, addition par rapport au récit d'Homère, il est guidé par une jeune fille qui est pieuse, qui, tient une, qui semble tenir une, un, un, un plat pour faire des offrandes. Alors, Plutôt que sa femme qui est la fille du royaume Athènes, nous pensons qu'elle est sa fille, Laodami. Euh, pourquoi Parce que la même jeune fille réapparaît ici, mais en jeune mère, et nous savons que... Voilà, euh, de Zeus, qui est, juste, qui est en dessous, elle a enfanté, elle a eu un enfant qui s'appelle Sarpedon. Et qui va devenir le plus illustre descendant de Bellérophon puisque puisqu'il va combattre devant Troie, y mourir, mais glorieusement, euh, avec son cousin Glaucos, celui qui, dans l'Iliade, a raconté leur histoire. Et donc ça s'arrête là. Alors, euh, Sarpedon, dans les traditions, bon, pas, il n'apparaît pas ici dans Homère, mais dans les ou plutôt oui, oui oui, il apparaît dans Homère effectivement, il est indiqué comme fils de Laodamie, elle-même fille de Bélérophon. Ce qui euh, n'est pas la version générale, euh, on sait que Sarpedon est le fils de Zeus, mais parfois on lui donne un autre père. Alors ça c'est intéressant parce que comme ici, on voit bien que dans la logique du récit, il est le fils de Laodamie, fille de Bélérophon, du même coup, on voit que l'artiste la, a suivi la tradition de l'Iliade, et pas une autre. Alors, euh, ça s'arrête donc avec la naissance de Sarpédon. Donc on peut faire, euh, bon, voilà, on peut faire des hypothèses. Pourquoi est-ce que visiblement c est, c est, c est, c est, cet épisode est tellement mis en valeur alors, on a pensé à une explication possible, c'est qu'à l'origine de ce plat, dans les modèles, il y aurait euh, peut-être une œuvre patriotique de la Lycie, parce que Sarpedon, donc, est le plus glorieux représentant de la dynastie des Lyciens, et avec son cousin, ils, sont donc, ils se sont donc illustrés sous les murs de Troie. Alors, patriotisme lycien, ça fait penser à quelque chose, c'est qu'à l'époque. De la, des, des Grecs de Bactriane, nous savons que ceux dont nous connaissons l'origine, pas beaucoup, mais ceux dont nous connaissons l'origine, venaient de, de ces régions sud-ouest de la Turquie actuelle. Eutidème, euh, dont j'ai montré le probable portrait lors d'une séance précédente, euh, on sait qu'il était de Magnésie, donc c'est dans Lyonie, euh, c'est sur la côte ouest de la Turquie actuelle. Euh, nous savons qu'à Samarcande, nous avons il y a des monnaies locales qui portent des symboles de la Carie, qui est juste au sud de la lycie Donc, peut-être certaines grandes familles grecques avaient commandé commandé des œuvres flattant le patriotisme de ces régions et que ce plat en serait le descendant. Bon, c'est possible, c'est une hypothèse, c'est pas la seule qu'on puisse faire. Alors, il y a malgré tout ici quelques éléments de réinterprétation locale. Alors, euh, oui, ici, c'est pour montrer qu'il y a une, une construction très géométrique, vous voyez, avec les... L'aigle le, le, qui peut être divisé entre, en, en, en plusieurs cadrans et à chaque fois ça correspond à un personnage essentiel. Le sabot de Belérophon, euh, à nouveau Belérophon ici et à nouveau Belérophon ici. Donc euh, l'aigle, euh, euh, la composition du plat indique au lecteur les directions dans lesquelles il va trouver le héros principal. Alors. Euh, un élément qui pourrait être local, c'est le fait que la chimère est réinterprétée en ours. Euh, alors, pourquoi l'ours Il y a une proximité conceptuelle entre l'ours et les êtres démoniaques. Dans le Bundahishn, les ours sont des créatures arimaniennes issues de l'accouplement de yima et d'une démone. Euh, c'est un, bon, un animal, c'est une proie royale flatteuse mais dans la hiérarchie des espèces, il est quand même placé nettement en dessous du lion, qui, lui, a une apparence royale. L'ours est vraiment euh, considéré comme démoniaque. Et euh, il pourrait aussi y avoir, dans ce choix de l'ours pour représenter la chimère, le, le, le reflet de développement qu'on observe, par exemple, sur des mosaïques de Tunisie au VIe siècle. Vous avez ici un ours... Qui, mais qui, rien à, qui, qui normalement, n'a rien à faire là, puisqu'ici, c'est aisé. Donc, c'est le minotaure qu'ils auraient dû montrer. Mais comme ils ne savaient plus trop comment représenter le minotaure, ils ont pris un ours. Euh, comme, disons, le l'ours a servi de joker. Hein, voilà. Euh, et euh, pour eux, en Tunisie, ça ne posait pas de problème de prendre euh, un ours. Ils en avaient, l'ours de l'Atlas, qui... Euh, qui était en fait le principal pourvoyeur des amphithéâtres romains où il y avait des chasses à l'ours. Bien, de même que euh, en, en Iran et en Asie centrale, euh, il y a une espèce d'ours qui s'appelle euh, Ursus tibetanus. J'ai une discussion avec avec Anne sur cette question. Elle, elle pense que c'est l'ours brun, et moi je pense que je pense que c'est Ursus tibetanus, l'ours noir de l'Himalaya. Qui existe aussi en Iran, parce que pourquoi Ursus tibetanus Parce que euh, il est plus redouté que l'ours brun. L'ours brun est plutôt placide et, et craintif. Euh, l'ours du Tibet euh, est connu pour attaquer des gens qui n'ont rien fait. Voilà. Et, euh, et, et il semble, il semble avoir été l'espèce la plus répandue à la fois en Iran et, euh, et, 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 et disons de, 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 autour de l'Inde couche. Alors, un autre élément, peut-être, d'adaptation locale, mais là-dessus, je, je, je n'aimais cette idée qu'avec une grande prudence, mais j'ai quand même ici envie de l'émettre, c'est qu'il y a un héros des de, euh, de traditions légendaires iraniennes qui, euh, dont la biographie a des affinités étranges avec celle de Bell au point qu'on peut se demander s'il n'y aurait pas eu une certaine contamination. Ce héros, c'est euh, un des un, un, roi, un roi légendaire de l'Iran assez ambigu, parce qu'en fait, Keikahous, il n'est pas très équilibré. Il n'aurait il aurait pas Rostam... Pour le tirer du pétrin de temps à autre, ça se passerait mal pour lui. Alors, il se trouve qu'il y a plusieurs aspects dans la biographie de Keikaus qui rappellent très bien Bellérophon. Keikaus combat contre des barbares démoniaques. Et, et En fait, il combat pas. Il fait combattre un champion. Il fait combattre Rostam. De même que Jobates a fait combattre Bellérophon. Et ces barbares, à la fin, enfin, dans l'une des guerres, celle du Mazenderan, sont exécutés, comme on a vu les, euh, les Solim et les Amazones exécutés dans la scène avec Bellérophon et le roi de Lycie. Alors, euh, c est, c est, ce sont des scènes qui ont été identifiées sur euh, les peintures du palais de Charlistan, dans Ostrouchana. Ça date d'environ de, 800. Euh, C'est déjà vraiment très proche du Charnamé. Euh, et euh, certaines de ces peintures, vous avez d'ailleurs pu les voir à l'exposition Tadjikistan du musée Guimet. Donc, voilà, combat contre les barbares démoniaques qui sont exécutés. Ensuite, l'ascension au ciel. Keikhaus est le seul héros iranien qui est monté au ciel, qui a essayé de monter au ciel. Et euh, n'est pas très pas précis, on ne dit pas très bien comment il est monté au ciel. Plus tard, au Moyen Âge, il va être dans une espèce de, de caisse miracule, magique, avec des aigles qu'il tire vers le haut parce qu'on a accroché des gigots au-dessus des aigles pour les faire monter. Euh, mais ça, ça vient, c'est repris du roman d'Alexandre. Euh, il semblerait qu'il y ait eu une phase où c'est des Pégases qui le montaient au ciel. Donc là, ça rappelle quand même fortement quelque chose. Donc ici, on aurait proba peut-être, probablement, selon moi, l'ascension de Keikaus. Dans son char à Pégase, avec ici des démons qui euh, participent en fait à cet effort, mais cet effort qui va être puni, car Keikawus, comme Bellérophon, va être précipité d'en haut. Euh, et on ne voit pas ici sa chute, euh, c'est lacunaire, mais ce qui est curieux, c'est qu'il est sauvé en vol, il est récupéré en vol par la Fravachie, c'est-à-dire l'ange gardien. Ah, de son petit-fils qui n'est pas encore né, son petit-fils Keikoslo. Et c'est peut-être ce qu'on voit ici. Ce serait peut-être la fravachie de Keikoslo qui récupère le grand-père imprudent, Kaus. Et bon, c'est quand même curieux que sur notre bol, l'histoire se clôt avec la naissance de Sarpedon, le petit-fils vaillant qui illustrera sa famille à la guerre. Mais bon, tout ça... C'est peut-être mon imagination qui est lâchée. Euh, on n'a en fait, pas la preuve que le mythe de Keikawus existait déjà sous cette forme. Au IVe, e siècle, on sait qu'il existait, mais pas forcément sous cette forme. Et, mais en tout cas, il est avéré que la figure, le motif du Pégase, étroitement lié à celui de Bellérophon, dès cette époque, s'infiltre dans l'art sassanide. Donc, Belérophon était peut-être bien en train de circuler à ce moment-là. Voilà, c'est ce que on peut dire sur le bol Freer. Et maintenant, je euh, termine avec un bref aperçu sur d'autres œuvres qui relèvent du répertoire homérique. Alors, On a déjà parlé au début du plat avec les Trois Grâces, euh, qui est un motif, disons, Péri-homérique, euh, il y a des. sa part d'un passage de l'Iliade euh, où euh, euh, le, 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 Pacité, la plus jeune des grâces, s'est fait faire un trône par Héphaïstos, c'est ce qu'on voit ici, euh, plat de production locale, on l'a dit, hein, probablement exécuté au Gandhara euh, vers le moment de la conquête de sassanide. Euh, et ça, donc, c'est du répertoire, euh, disons, homérique mais avec des éléments qui viennent de la poésie gréco-romaine plus tardive. Alors, un autre objet extrêmement intéressant et qui, qui, a, qui a suscité beaucoup d'interrogations, c'est une aiguillère qui a été trouvée à Goyuan, C'est en Chine. Elle a été trouvée en Chine. Alors là, pour une fois, on a, un, on a un contexte archéologique. Elle a été trouvée dans une tombe datant de 569. On a l'épitaphe du défunt. Donc, on sait que ça a été fabriqué avant 569. Bon, le rendu des costumes rappelle beaucoup euh, le, plat, le plat de Koustanaï avec Ediproy que nous avons vu. Et donc, nous, pen, nous, nous sommes tentés d'assigner à cette aiguière, euh, qui a de forme typiquement sassanide, une date identique au plat de Koustanay, c'est-à-dire, euh, disons, euh, euh, 350 à euh, 500. Voilà. Alors, euh, ça a d'abord été publié par Marchak en 1989 qui a reconnu trois scènes en rapport avec l'histoire de Paris et Hélène. Alors, ces scènes ne sont pas dans l'Iliade, mais ce sont les traditions, disons, péri-homériques. C'était des, 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 des histoires très connues, même pré-homériques, puisqu'il y, y a une strate qu'on appelle les Champs Cypriens, euh, dont, qui, qui, qui peut être préexister à Homère. Alors, il a, il a reconnu ici euh, l'embarquement pour Troie. Voyez, elle monte sur le bateau. On voit pas le bateau. On voit pas le bateau, mais elle a le pied en l'air. Donc, elle est au bastingage Et Paris euh, a un costume là euh, de voyageur, peut-être même un costume de voleur. Enfin, il, il est à peine vêtu. Euh, et euh, il lui caresse le menton, donc euh, ça c'est un geste, geste de séduction bien connu dans le répertoire gréco-romain, c'est euh, donc euh, la séduction et l'embarquement pour Troyes. Il l'enlève au palais de son mari Ménélas, la nuit il s'enfuit, il emmène la femme de Ménélas, laquelle du même coup emmène la caisse. Puisqu'elle elle, s'est emparée de tous les trésors de son mari pour partir à Troyes. Alors, les deux scènes suivantes posent davantage problème. problèmes. Bon, ce que nous avons mis là, c'est notre nouvelle interprétation. Ce que pensait Marchac, vous voyez ici, euh, le personnage ici, donc visible, enfin, euh, Paris, tient euh, des, 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 des fruits, peut-être, ou des. De la nourriture, ça n'a pas l'air d'être. Marchac pensait que c'était une, une transposition de la scène du jugement, où donc Paris euh, offre. Bon, il doit décider entre Héra, Aphrodite et euh, Artemis, laquelle est la plus belle, et euh, il choisit Aphrodite et il, lui, il, il, il indique son choix en lui tendant la pomme. C'est un petit peu complexe parce que ce pas vraiment des pommes. Bon, voilà. Euh, en tout cas, elle montre son visage. vous Voyez comme je suis belle. Et la scène de la fin, Marchat pensait qu'en fait, c'était plus Paris, c'était Ménélas, le mari trompé, qui retrouve sa femme à la fin de la guerre de Troie. Paris a été tué et euh, qui, dans un premier temps, veut la tuer. Et puis pour finir, il va lui pardonner et la ramener chez lui. Alors, euh, bon, euh, cette interprétation n'a pas convaincu. Au plus tôt, bon. En gros, même la première scène en fait, Paul Bernard pensait pas que c'était l'enlèvement d'Hélène, il pensait que c'était Persée et Andromède. Bon, ben nous pensons que c'est bien c'est bien l'enlèvement d'Hélène et que là et, et qu'en fait on a un ordre chronologique de gauche à droite. C'est-à-dire que ces scènes en fait seraient complètement centrées uniquement sur le couple de Paris et d'Hélène, sans autre personnage. On aurait donc on aurait donc ici euh, ça viendrait en fait. Où, où, le, voilà, euh, Hélène enlevée et emmenée à Troyes sur le bateau. Au milieu, ils se marient. Alors, pas vraiment, le mariage de Paris et d'Hélène n'est pas vraiment décrit, mais c'est euh, quelque chose d'assumé, puisque c'est euh, est bien dit dans l'Iliade, elle est considérée à Troyes comme étant la femme de Paris. Donc, ce serait la cérémonie du mariage. Où représenté d'une manière, disons, peut-être plutôt romaine, on sait que les époux s'échangeaient un gâteau. On appelle ça la confareatio. C'était la manière de célébrer le mariage. Et par ailleurs, c'est le moment où la mariée, la mariée allait au mariage voilée et elle se dévoilait devant son époux au moment du mariage. Rituel qui subsiste et dans le mariage orthodoxe, et dans le mariage chiite, où là, ça se complique un peu parce que les époux se voient d'abord dans un miroir. Ça vient de là. Et ce qui expliquerait qu'elle montre son visage. Elle vient de faire tomber son voile. Bon, en fait, tout ça c'est de la comédie, parce qu'il y a longtemps qu'elle s'est dévoilée, bien entendu. Mais euh, bon, voilà, ce serait, ce serait le mariage. Et à la fin, ce serait en fait à nouveau Paris, mais qui part combattre. À la guerre de Troie, pour la première fois, il a ses armes. D'ailleurs, ça va pas être un combattant très vaillant. Enfin, c'est quand même lui qui finira par tuer Achille avec une flèche, mais c'est pas un acte très honorable parce que, justement, Paris se sert surtout d'un arc et de flèches qui ne sont pas les armes nobles. C'est les armes des bâtards, des, des, des subalternes, etc. Et euh, sa femme, donc peut-être reste préposée aux soins du ménage, elle tient ce coffre à la main, alors c'est peut-être ses bijoux, peut-être aussi ça ouvre vers la, vers la suite, c'est-à-dire que finalement, il part à la guerre, il va y mourir, et elle va rejoindre son époux, sans bien sûr s'être séparée de, du butin qu'elle avait embarqué au moment où elle a fui le domicile conjugal. Euh, en tout cas, euh, euh, ben si, si on suit notre interprétation, c'est cohérent. On a la suite des épisodes. et ben On est bien obligé de se dire que euh, là, il n'y a plus de distorsion. Hein. Euh, cette histoire, ben, elle était connue dans les milieux où euh, cette euh, cruche a été exécutée. Donc, probablement, oui, on va dire bon, à nouveau Bactrienne au sens large, en tout cas, avant 569, bon, nous pensons 4e, 5e siècle. Alors, je vais terminer par euh, une, un objet qui paraît euh, euh, très déroutant. Très déroutant. Euh, la, ce qu'on appelle le pot de Bachkiri. Alors, ça a été trouvé dans l'Oural. Hein, C'est actuellement au, au musée d'Ufa. Euh, alors, euh, c'est un objet. Le, le, le style, vous voyez, est différent des, des objets qu'on a vus précédemment. Je c'est quasi baroque. Les, les, les corps, euh, les, les corps sont déformés, mais pas par maladresse. C'est euh, un style particulier. Euh, bon, il se trouve que les photos, euh, le dessin qui a été publié n'est pas très exact. Nous avons eu des photos qui sont, qui sont bonnes, mais avec un photomontage un peu maladroit qui a, fait, qui a effacé quelques détails. En fait, pers euh, euh, personne n'a étudié cet objet depuis 1963. Il a été découvert à ce moment-là. Il est arrivé au musée d'Ufa. Il a été publié par un archéologue local appelé Akhmerov. Qui l'a publié sommairement euh, et euh, a été absolument incapable de proposer une interprétation, ou plutôt, oui, oui, il en a proposé une. On voit du feu sur des torches, donc c'est le culte iranien du feu. Bon, euh, c'est aussi les... Ça, une tendance qu'avaient les archéologues ex-soviétiques à trouver le culte du feu à peu près partout. Et depuis, on n'en a plus reparlé. Euh, Marchak euh, le, la, l'a brièvement, la brièvement mentionné euh, dans ses livres, mais sans aucune tentative de réinterprétation. Alors, euh, nous, voulions, euh, nous avions une petite idée, nous voulions aller le voir. Et euh, c'est la mission que nous devions effectuer au début février à l'Ermitage. Et on avait prévu un complément au musée d'Oufa, où on était très gentiment attendu. On nous, aurait, on nous aurait montré le, la cruche. Et puis, juste à ce moment-là, des restrictions sanitaires nouvelles qui en fait rendaient la mission impossible et dont nous avons compris après coup que le but était évidemment de vider le pays des étrangers alors que l'invasion de l'Ukraine était déjà prévue. Donc, évidemment, nous ne savons pas quand nous pourrons aller voir, aller voir ce pot mais, mais euh, les collègues du musée d'Ufa euh, nous ont euh, envoyé, en fait tout ce qu'ils pouvaient nous envoyer euh, gratuitement, hein, euh, les, les meilleures photos qu'ils pouvaient avoir. Alors, euh, cette, euh, bon, pour certaines je pense que cet objet est en fait plus tardif dans la série. Moi je le mettrai au 6e, 7e siècle, et je pense qu'en fait il a été fabriqué en Sogdiane vous expliquer pourquoi. Euh, on a deux scènes. Alors on peut commencer, une scène ici, une scène ici. Chaque scène implique deux personnages, et on peut commencer la lecture où on veut. Bon, on, on, en fait, on la commence ici, parce que chronologiquement, dans notre interprétation, ça vient avant. Alors, je vous explique tout de suite. Il y a un personnage qui réapparaît sur euh, chaque scène. C'est lui, mais là il est jeune et là il est plus vieux. C'est Ulysse. C'est Ulysse. Le contexte d'interprétation va euh, nous en a convaincu. Et euh, le, le, euh, un attribut particulier d'Ulysse, euh, c'est euh, son espèce de chapeau de voyageur qui parfois est plus pointu. Bon, ici, c'est déformé, hein, mais il a, il a ce chapeau. Et ici, il est jeune. Et ici, il est moins jeune. Il s'est fait pousser la barbe. Alors, à droite. On aurait une illustration d'un passage, enfin, du, du... du passage auquel est principalement consacré le champ neuf de l'Odyssée. C'est ici. C'est euh, la, 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 la scène où Ulysse et ses compagnons sont prisonniers du cyclope Polyphème dans sa grotte. Alors vous connaissez tous l'histoire. Euh, euh, Polyphème. Euh, donc, il est un cyclope, il n'a qu'un œil. Enfin, bon là, on peut pas vraiment voir s'il a qu'un œil, mais enfin, il pourrait très bien. Souvent, on lui on le représente avec deux orbites vides et un œil sur le front. Euh, et euh, il, euh, il est anthropophage. Il est géant et cyclope. Il est anthropophage. Il fait prisonnier les compagnons d'Ulysse avec une grosse pierre. Il en mange plusieurs. Euh, il, on nous explique bien en détail qu'il les a mangés complètement. Il a même cassé les os pour manger la moelle. Bien, euh, mais finalement, alors Ulysse arrive à s'en sortir euh, avec quelques compagnons parce que il donne, euh, il a du vin euh, qu'il fait boire pur à Polyphème, ce qui plonge Polyphème dans la dans la torpeur et du coup, il profite de son sommeil pour s'emparer d'une torche et aveugler son œil unique. Et ils arrivent, ils arrivent à s'enfuir. Alors, euh, nous pensons qu'il s'agit de cela. D'abord, euh, ces, 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 ces objets, là. ici, on a l'impression qu'on a peut-être un candélabre, peut-être une torche, en tout cas ici, ça a bien l'air d'être une torche, parce que c'est comme ça que, dans l'art sogdien, sur les ossuaires, par exemple, les torches sont représentées. Vous voyez ici un ossuaire trouvé à Kantepe, près de Charisabs, euh, où vous avez euh, le même type de torche avec une sorte de support ici. Euh, et ce dieu qui tient un hôtel du feu, c'est euh, le dieu, probablement le dieu Arduaïsht, qui est à la fois le maître du paradis et le maître du feu. Et ici, on aurait, on aurait donc Ulysse qui tient la torche avec laquelle il va crever l'œil de Polyphène. Et. Euh, Ici, Polyphème tient à la main la cruche de vin, qui est d'ailleurs de forme identique à l'objet lui-même sur lequel se trouve ce décor. Il tient la cruche de vin qu'Ulysse lui a remise et avec laquelle il va boire jusqu'à sombrer dans l'inconscience. Et vous voyez, il se tortille, il est tout content, il est tout heureux. Et Ulysse, de son côté, euh, regarde d'un air pensif une boîte Qu'est-ce que vient faire cette boîte C'est un peu étrange, mais nous avons une idée, c'est que cette boîte... Alors... Excusez-moi, c'est pas très facile, là. Oui. Cette boîte est un ossuaire. Vous voyez, ici, sur les ossuaires de Ayman, près de saint 7e siècle, on a la divinité de la Terre qui tient elle-même un ossuaire. Et oui, c'est absolument identique avec la cassette, euh, l'indication de motifs sous des arcs, qui est souvent le cas sur les ossuaires, le couvercle festonné et le bouton en haut pour euh, soulever le couvercle. Euh, alors, ce que nous pensons, c'est que bon, tout ça est très codé hein, avec des objets qui fonctionnent pratiquement comme des pancartes indicatrices. Torche veut dire torche avec laquelle on va crever l'œil de Polyphène. Peau, Polyphène, va sombrer dans la torpeur. Et Ulysse, regardant un ossuaire d'un air pensif, c'est l'osuaire qui contient les os de ses compagnons que Polyphène a mangés. Et donc, il n'a laissé que les os, pas même la moelle. Et donc, on aurait ici, sous une forme extrêmement concentrée, l'épisode... De euh, l'épisode de la, la, de, la, euh, de, de la grotte de Polyphène. Alors, la deuxième scène, scène 2, qui à notre avis vient après, elle est plus reconnaissable parce qu'elle est moins transposée dans les réalités centrasiatiques. C'est la visite d'Ulysse chez Circé la magicienne. Euh, ça apparaît dans le chant 10 de l'Odyssée, donc le chant qui suit le chant où il est question de la grotte de Polyphène, mais en fait, entre les deux, il s'est écoulé pas mal d'années. Donc, pour marquer le passage du temps, on a donné une barbe à Ulysse. Alors, vous voyez un vase grec du 5e siècle avant notre ère, où on a une grande partie des éléments, une partie des éléments que nous trouvons ici. Ulysse. Euh, Ulysse, euh, qui... Tient son manteau à la main, c'est encore plus net ici, il attrape son manteau. Pourquoi Parce que Circé lui a fait des avances et qu'il va finir par y céder. Donc il a enlevé son manteau. Circé, ici, elle est accompagnée, c'est dit dans Homère, d'un métier à tisser. Elle est tisserande, et ici on voit le métier de face, et là on le voit de profil. Donc, en haut, les enroulements que vous voyez ici, c'est les fils de la, de la, de la chaîne qui s'enroulent dans la partie supérieure du métier. Et ces deux barres que vous voyez ici, ce sont les deux barres horizontales qu'on active pour tendre les fils. Alors, on a fait passer, ici, c'est la navette, on fait passer les fils de la chaîne dans les fils de la trame, et après on tend tout avec ces barres horizontales. Et là en bas, des pesons pour tendre mieux les fils. Donc c'est ce qu'on aurait ici, simplement ces vues de profil. Et que fait Circé Elle a préparé un breuvage qu'on qu appelle un sicéon, mais qui est en fait un filtre, un breuvage habituel, mais elle, 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 lui a, elle y a mis du poison pour, que, pour transformer les compagnons d'Ulysse, et espère-t-elle Ulysse lui-même, en animaux. Et donc, vous en avez deux, on en voit deux ici, euh, peut-être encore un ici, en tout cas, non, non, c'est le même, mais simplement, c'est mal découpé. Un ici, et on, voit, on le distingue ici. Ces animaux, normalement, ce sont des petits cochons. Mais parfois, dans le récit, de, dans le texte d'Homère, on voit qu'il est question aussi de lionceaux. Ça a plutôt l'air d'être ça. En tout cas, euh, ce ne sont pas des chiens. Euh, alors, voyons là, euh, un bronze qui montre euh, euh, cet épisode avec un des compagnons d'Ulysse transformé en petit cochon. Alors, on aurait donc. Et alors, euh, euh, en fait, Ulysse c'est trop tard pour les compagnons qui ont déjà été transformés en cochons, mais lui, sur le conseil d'Hermès, a obtenu un antidote qu'il met dans la boisson que lui tend Circé et qui va lui permettre d'échapper à la malédiction. C'est ce qu'on voit ici. Alors, On a donc une présentation très elliptique où on a à la fois Circé la tisserande alors évidemment, tout ça, c'est un, un jeu de miroir parce que les aventures d'Ulysse chez Circé, la tisserande, qui finalement, finalement ils vont se quitter bon copain euh, et elle va lui donner les indications grâce auxquelles elle, il échappera au danger qui, du, du, du voyage de retour à Ithaque. Et il pourra retrouver sa femme Pénélope, autre tisserande. C'est déjà... C'est une anticipation de ce qui se passera ensuite. Et euh, on a donc Circé, son, son breuvage magique, euh, Ulysse, euh, disons, euh, en passe d'être séduit, euh, et le métier, le métier à tisser. Circé est connue pour sa belle chevelure. C'est toujours comme ça qu'elle est représentée. Et vous voyez ici, elle a cette espèce de catogan euh, qu'on a déjà vu euh, sur des coiffures féminines de cette époque, mais beaucoup plus. Beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus abondant, voilà, beaucoup plus opulent. Alors, il reste quand même il reste un mystère. Qui est le jeune... Elle tient sur l'épaule un jeune garçon. Vous voyez ici. Qui est-il Ici. Un petit garçon avec de longs cheveux bouclés qui tient cette espèce de bâton courbe et euh, il a euh, une espèce. On a l'impression quand même qu'il y a une certaine relation de tendresse, parce qu'elle voilà, le tient sur l'épaule, et lui, avec sa main gauche, joue avec la chevelure. Donc, on voit que c'est une scène assez tendre. Bien. Alors, euh, évidemment, on pense à un modèle iconographique bien connu, mais ce n'est pas force qui a pu être transposé. C'est Aphrodite avec Eros, Eros qui est son fils. Et là, parfois, Aphrodite porte Eros, non pas vraiment sur l'épaule, mais sur l'avant-bras. voyez euh, Et euh, j'aurais tendance à penser que dans la transposition, on a utilisé la forme des ailes d'Eros pour exprimer autre chose. Parce que c'est sans doute pas Eros, pour deux raisons. Eros a toujours des ailes. Oh, ici, il n'a pas d'ailes, clairement. Et d'autre part, euh, Circé n'est pas associée à Eros. Elle n'est d'ailleurs pas particulièrement associée à l'amour. Bon, elle, euh, voilà, elle, elle, a, elle a des relations sexuelles avec diverses divinités, éventuellement avec Ulysse. Euh, ça se passe plutôt bien, mais euh, on, dirait, euh, voilà, on dirait en anglais « sex friends and not lovers euh, ». Donc, euh, ça serait... Alors, qui, qui peut-il être, qui peut être À partir de là, euh, le... on, peut, on peut partir dans le jeu des hypothèses. Euh... Nous pensons qu'il tient, c'est un, de... On avait pensé au départ une espèce de petit diablotin, un petit génie, à qui Circe délèguerait sa baguette magique. Car Circe est connu pour avoir une baguette magique qui est en même temps une baguette qui sert à guider les troupeaux. La baguette de berger, comme on a vu auparavant sur le vase d'Édipe. Euh, parce qu'elle est, elle est une maîtresse des fauves. Dans sa grotte, elle est entourée de toute une faune, des lions... des euh, bon. Et en même temps, euh, elle est magicienne. Elle, elle, elle exerce sa magie à la fois par ses, ses, ses boissons qu'elle prépare, mais aussi par sa baguette. Donc, il tiendrait, il tiendrait la baguette de Circé. Alors, est-ce que ce serait une espèce de, voilà, de, 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 de démon qui, qui, qui aurait pour seul rôle de tenir cet attribut magique Alors, On peut penser éventuellement à un parallèle c'est à Penjikent, dans les peintures du cycle de, euh, de Rostam. Euh, on a les sept exploits qu'accomplit qu Rostam lors de la euh, deuxième guerre du Mazenderan. Et dans l'un de ces exploits, euh, il déjoue les sortilèges d'une belle sorcière. Alors Rostam est ici, et derrière un rocher, apparaît cette jeune fille euh, qui, qui fait un geste de, de déférence ou d'invitation adressé évidemment à Rostam et dans la scène suivante c'est probablement une, une, une combinaison avec un autre exploit de Rostam, c'est le, le combat contre le dragon on a, on, a, on a un dragon mais féminin qui a des seins et que Rostam va tuer et c'est probablement aussi ce qui est bien expliqué dans chahnamé c'est que la sorcière euh, bon, l'a convient à un pique-nique. Voilà. Et euh, au moment où les, les choses allaient, allaient se développer, euh, Rostam a prononcé le nom de Dieu. Et du coup, la sorcière révèle, se désintègre, révèle son vrai visage qui est une horrible mégère, et Rostam la coupe en deux. Alors Ici, on l'a donc en train de tenter de séduire Rostam, et devant elle volait une petite créature habillée, féminine, car elle a des longues tresses, qui a euh, un, un corps végétal et qui tient un collier. Alors Cette petite créature prend la place d'autres euh, créatures qu'on a déjà eu l'occasion de voir, qui sont des animaux composites, en général tête de lion, euh, corps de poisson qui volent à la, à, la, à, la, à la hauteur du visage des héros, parfois en apportant un anneau, une guirlande, etc., et qui sont interprétés comme les diverses métamorphoses du principe du farn, qui est un principe, le principe de la, du charisme, du pouvoir surnaturel, mais ce qui n'est pas forcément un principe positif. Les, les, les démons ont aussi, ont aussi un farn qui est négatif. Et ici, ça pourrait avoir un rapport avec, disons, le farne maléfique de la sorcière. Donc, farne, malédiction qui, évidemment, s'exprime par la séduction, donc le collier. Euh, bon, il a alors le corps végétal, ça peut venir, euh, venir d'images indiennes, hein, les, les, les yakshini, euh, les dryades de la mythologie grecque, etc. C'est le seul cas. Où le petit être qui vole à la hauteur du visage du personnage est, euh, est humanoïde. Alors, bon, est-ce qu'on aurait. Est qu'on n'aurait pas ici un peu la même chose C'est une possibilité. Il euh, y a une autre piste. Il y a une autre piste. Euh, ce serait un enfant de Circe. Alors, Circé, euh, elle, a, elle a toute une. Elle a eu, comme elle a eu une vie sentimentale un peu agitée, elle a eu toute une progéniture avec divers dieux. On raconte dans les traditions ultérieures qu'elle a eu trois, plusieurs enfants d'Ulysse, euh, y compris d'ailleurs un fils qui finalement tuera son père, mais ça c'est pas dans Homère. Euh, mais avant de rencontrer Ulysse, mais d'après des traditions... Disons, assez tardive. C'est connu au Ve siècle par le, 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 le grand poème de Nonos de Ben de Panopolis, Les Dionysiaques. Euh, elle, a eu un, elle a eu un fils de Poséidon qui s'appelle Phonus. Alors, ce Phonus, c'est intéressant pour nous car c'est un berger et c'est en même temps un sorcier. Donc, est-ce que ce serait lui qui tiendrait, évidemment, iconographiquement transposé d'Eros qui tiendrait la baguette magique. Euh, voilà. Nous, nous, maintenant, nous, disons, nous nous acheminons vers cette idée. Je veux dire que, en fait, nous sommes acheminés vers cette idée ce matin à 7 heures euh, par échange de mails. Donc, ça peut encore évoluer, euh, mais ça paraît, ça, ça pourrait bien être cela. Et du coup, on serait amené à supposer que euh, les mo le modèle de cette cruche encore une fois qui paraît tardive. Euh, le modèle de ah, attendez précédent c'est quand même très embêtant. Le modèle de cette cruche pourrait être euh, en fait romain romain tardif peut-être byzantin, parce que c'est à ce moment-là qu'on voit apparaître vraiment dans la poésie les traditions euh, sur le petit phonus. Euh, pour le moment, donc, on en est là. Euh, euh, le cours s'arrête ici. Euh, donc je voulais vous parler d'un du bol, des bols Stroganov qui nous montre Héraclès. Je voulais vous parler des deux bols qui représentent Alexandre, le bol de Véreino à l'Hermitage, où nous pensons maintenant reconnaître le thème d'Alexandre à la chasse. Et le bol de Lassa, où nous avons une version juive d'Alexandre au paradis. Mais, bien, euh, il faut s'arrêter. Donc, probablement, ce, ça fera, on en parlera au début de l'année prochaine. De toute manière, il s'agit dans tous ces cas d'études publiées ou en préparation. L'étude sur le bol de Lassa, euh, disons la version juive d'Alexandre, vient de paraître dans le Bulletin of the Asia Institute. Bon, ce n'est pas encore en ligne, c'est paru. Euh, le bol de Vereino, euh, ça devrait, on devrait préparer ça assez vite. Euh, voilà. Euh, alors, bon, la conclusion de tout ça, c'est qu'il faut bien se faire à une idée qui, avant ce que nous avons trouvé cette année, euh, ou un peu, aussi un peu avant, paraissait insoutenable c'est que les Bactriens du IVe, Ve siècle, et leur, plus tard, et leurs maîtres, les patibulaires hin, kidarite ou ephthalite avaient un accès à Sophocle et à Homère. Quel type d'accès Quelle nature d'accès Avaient-ils les textes Avaient-ils des versions des textes Se les faisaient-ils expliquer par des intermédiaires Nous ne le savons pas. Nous ne le savons pas, euh, nous espérons arriver à le savoir un jour. En tout cas, je terminerai comme... Euh, je terminerai comme euh, Pierre Briand a commencé son livre sur l'histoire des Pères Achéménides. Il commence par une citation de Léo Ferré. Il faut croire l'histoire ancienne. Voilà. Euh, ce discours de Plutarque, on a dit... Euh, sur... Ce sont évidemment des exagérations rhétoriques. Quand Alexandre civilisait l'Asie, Homère y devint une lecture habituelle. Et les fils des Perses, des Susiens, des Gédrosiens, déclamèrent les tragédies d'Euripide et de Sophocle. Eh bien, c'était vrai. Voilà. Euh, J'ai terminé pour cette année.